1: Si à Paris, les bureaux partagés de WeWork n'ont pas fermé leurs portes, l'entreprise fondée par Adam Neumann a bel et bien déposé le bilan. Le Google de l'immobilier, qui fut un temps valorisé, 47 milliards de dollars, n'a pas tenu ses promesses et la faiblesse de son modèle économique semble avoir eu raison de ses ambitions. Comment WeWork est-elle devenue l'une des startups les plus prometteuses des états unis Quelles sont les causes de son effondrement Et qu'est-ce que cet échec révèle de nos attentes en matière de travail Autant de questions sur lesquelles nous nous allons plancher jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho Épisode de notre série sur de grandes faillites d'entreprise, nous avons le plaisir d'accueillir François-Xavier de Vaujani en duplex de Lyon, professeur à l'université Paris-Dauphine, spécialiste de l'histoire américaine du management et des nouvelles formes du travail, auteur d'un ouvrage intitulé Apocalypse managériale paru en 2022 aux Belles Lettres. Également avec nous à distance, et je m'en réjouis, Arnaud Scairé, docteur en sciences de gestion des ressources humaines et professeur agrégé à l'université de Moncton au Canada. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Laurence Genepin, Tina Young et Léopold
2: Thierrand. En ce moment, il y a une nouvelle génération de jeunes actifs qui débarquent. Ils ne pensent pas comme leurs parents, ils ne s'habillent pas comme leurs parents, ils ne bossent pas comme leurs parents. Pourquoi ils voudraient les mêmes bureaux que leurs parents
3: Là, on est ensemble sous un atrium art déco. Ça va être un des lieux de rencontre. Il y en a beaucoup.
0: Par exemple, on a une terrasse où on va offrir tous les mercredis matins un cours de yoga à la communauté avec vue sur la capitale.
2: Ah, besoin de desks. Miguel, we're not selling desks. Okay?
4: We're selling an experience.
2: We oui. uh,
3: lifestyle.
1: Nous vendons une expérience, un mode de vie, une communauté. Bonjour Arnaud Scairé, François-Xavier de Vaujany. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est une autre anatomie d'une chute que nous proposons à nos auditeurs aujourd'hui, celle d'Adam Newman, le fondateur de WeWork. Il a connu une ascension fulgurante et une chute tout aussi rapide, François-Xavier de Vaujani.
3: Oui, bonjour et encore merci pour cette invitation. Alors, on, on parle. Euh, beaucoup de cas de succès en management, c'est très intéressant d'évoquer des cas d'échec. et euh, celui-ci est, celui est vraiment exceptionnel, donc très intéressant euh, puisque on est face à une entreprise qui a représenté plus de 47 milliards de, de dollars de valorisation et qui est tombée à quelques centaines de millions de, de dollars, qui fait 4 milliards de dollars de pertes cumulées entre 2016 et 2020 sur l'ensemble de son histoire qui en aurait réalisé. Euh, 16 milliards, donc 16 milliards de dollars de pertes cumulées, qui consomme 80% de son revenu dans, dans du remboursement de, de, de la dette, donc de, de, de A à Z, on peut dire que c'est une catastrophe, qui évidemment laisse sur le carreau des milliers de personnes. Euh, voilà, c'est une histoire assez, assez incroyable. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là Comment est-ce que cette histoire a pu durer Comment est-ce que autant d'argent a pu être brûlé C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intrigant.
1: Une histoire incroyable et un cas d'école pour vous aussi, Arnaud Scayeret.
0: Oui, tout à fait. De, disons que WeWork s'inscrit dans, dans, ce, bah dans ce, finalement ce phénomène de mode aussi du, du coworking, sauf que. Euh, ben, Adam, Adam Neumann étant euh, ben, finalement une personnalité assez excessive il y a eu euh, effectivement en matière de gestion euh, ben, une gestion hasardeuse euh, et euh, soi-disant que sa start-up allait changer le rapport au travail la façon dont les personnes allaient voire même dormir à élever leurs enfants quoi, hein, donc c'était quand même assez farfelu comme, comme volonté de faire et puis oui, là, à un moment donné, l'argent a coulé à flot et puis euh, les, les milliards qui, qui ont été euh, obtenus bah, ont servi finalement à couvrir euh, des pertes qui n'ont eu de cesse euh, de se cumuler. Euh, donc donc oui, effectivement, euh, un puissant fond que, que finalement cette start-up au final.
1: On va retracer tout au long de cette émission, cette ascension, puis euh, cet effondrement. Mais d'abord, euh, qui est Adam Newman, euh, François-Xavier de Vaujany Comment est-il devenu entrepreneur
3: alors, c'est un jeune entrepreneur d'origine israélienne qui a aujourd'hui 44 ans. C'est un grand jeune homme d'un mètre 96, charismatique, avec une chevelure de, de surfeur. Euh, Quelqu'un euh, d'extrêmement exalté, donc, qui naît en 1979 à Tel Aviv, qui va passer l'essentiel de sa jeunesse entre euh, Israël et les états unis qui va passer pendant sa jeunesse un certain nombre d'années dans un kibbutz israélien. Donc ça va marquer sa vision du collectif et de la communauté, qui s'installe dans le souffle du 11 septembre. Il s'installe en 2001 à New York. Il va faire des études de management au Baroque College. Il va créer un certain nombre de start-up, une assez connue crawler dans des vêtements de bébé, une autre sur des talons pliables qui seront des désastres absolus. Il va brûler les 100 000 dollars que lui avait prêté sa grand-mère pour cette aventure entrepreneuriale. Et un peu plus tard, en 2008, à Brooklyn, il rencontre Miguel McElvey, qui va être son associé, partenaire, qui a une personnalité assez opposée à la sienne. Il va créer un premier espace de coworking qui s'appellera Green Desk qui va plutôt bien marcher et qui va être euh, revendu. Et euh, en 2010, euh, sur le sol cette fois-ci de Manhattan, il va lancer euh, l'aventure de WeWork sur la base d'intuition, au départ en tout cas, en termes de transformation du travail, qui était... Plutôt juste, parce si ju n'était pas.
1: Justement, pardon de vous interrompre, avant la création de, de WeWork, euh, le concept de, de bureaux partagé en, en ville euh, existait déjà. Quand est-ce qu'il est apparu exactement, Arnaud Scaillere
0: oui, ben finalement, euh, le mouvement du coworking, il s'est inscrit dans un mouvement plus large et un peu plus ancien. C'est dès la fin des années 80. C'est le sociologue Ray Oldenburg hein, qui a commencé à parler des tiers lieux, hein, c'est-à-dire ces lieux où on pouvait travailler ni au bureau ni à la maison. Et puis, euh, le but de ces tiers-lieux à la base, c'était de développer dans les villes d'Amérique du Nord davantage d'interactions sociales, surtout que certaines de ces villes d'Amérique du Nord étaient alors en perte de vitesse économique. Puis, dans ce phénomène de tiers-lieux, sont venus se développer euh, les laboratoires de fabrication, notamment hein, les Fab Labs, mais aussi euh, le mouvement du coworking, qui lui non plus, finalement, n'est pas euh, novateur, puisque. Des bureaux partagés, il y en avait déjà dans des centres d'affaires, Régus par exemple en était un des modèles, mais la particularité du mouvement du coworking, c'était justement d'essayer de créer du lien, de l'interaction sociale à l'intérieur de ce lieu partagé. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là que, euh, déjà dans les années 90, à Berlin, il y avait les premiers, euh, pr finalement, les prémices quoi, de, du mouvement Coworking. Mais c'est véritablement euh, à San Francisco, avec euh, The Hat Factory, hein, en 2005, que euh, le mouvement du Coworking est le premier espace de Coworking physique s'est créé, avec cette volonté de partager, les dépenses. Hein, donc, euh, on est dans un bureau euh, assez grand, avec des bureaux fermés et des espaces ouverts. Et puis, on permet effectivement à des personnes de louer une partie de, de cette parcelle, et c'est au travers du partage des dépenses que ça peut être intéressant, spécialement pour des jeunes entrepreneurs.
1: Et oui, donc le coworking émerge et prend de l'ampleur dans un contexte où le travail se transforme, où il est de plus en plus individualisé, François-Xavier Devaujani
3: alors oui, tout, tout à fait. Au, au début de l'histoire, il y a une vision sur les transformations du travail qui est assez juste, même si elle n'est pas spécialement géniale. Plein d'autres, au même moment, entre 2006 et 2010, dans l'industrie du coworking aux états unis partagent la même intuition. Il y a, il y a deux intuitions qu'on va retrouver dans les propos d'Adam d'Adam Neuberg, Michael euh, Neumann et, et d'autres. La première intuition, c'est celle d'une hyper-individualisation du travail en particulier aux États-Unis avec le développement des travailleurs indépendants voilà au début de l'histoire entre 2009 et 2012 il y a 29 de croissance de cette population aux États-Unis euh, le développement euh, des entrepreneurs en général, et qui a commencé bien avant. Le développement des plus réactifs. Euh, voilà, Il y a déjà cette statistique à l'époque de 40% des travailleurs américains qui ont une activité complémentaire. Le début des nomades euh, digitaux. Donc du côté d'une certaine demande de nouveaux modes de vie ou modes de survie. Euh, de plus en plus de personnes qui se vivent comme des individus euh, relativement euh, mobiles sur le, sur le marché du travail. Et d'un autre côté du côté de, de l'offre des entreprises et des nouveaux modes de management des entreprises qui se vivent de plus en plus comme des plateformes, des orchestrateurs de compétences individuelles et qui euh, s'accommodent assez bien d'individus mobiles détachables. Voilà, on n'est plus à l'époque tayloriste des outils euh, lourds euh, emplacés, d'individus fixés voilà, il y a plutôt une recherche du côté du management d'individus détachables et mobiles donc une première tendance qui semble bien qu'est le développement de l'hyper-individualisation et par rapport à ça, ce que ressent euh, New Mind, c'est euh, la nécessité de développer des communautés. Il y a de plus en plus de solitude, donc il faut des dispositifs, des pratiques de gestion de communautés. Et la deuxième tendance, c'est la fin des lieux privilégiés ou préassignés du travail. Cette deuxième tendance est très liée à la première, euh, en lien avec l'explosion des prix de l'immobilier, euh, le fait que les technologies de travail sont numériques et donc de plus en plus mobiles, on n'est plus lesté par l'outil de travail, par des machines lourdes. Voilà, oui, euh, ce sont toutes mais... des
1: transformations euh, qui arrivent à, à capter ainsi hein, McCalvey et Newman. Et c'est ainsi euh, qu'ils lancent WeWork en, en 2010.
2: On est à l'aube d'une nouvelle ère. C'est l'ère de l'économie à la tâche. L'ère du micro-entrepreneur. Une ère où chacun de nous possède une affaire et où notre affaire, c'est nous. Comme le dit Jay-Z... Je, il... je sais ce que c'est. Un espace de coworking. Bon, alors, vous savez que c'est une idée qui vaut des milliards de dollars. Des milliards euh, Des milliards ou ouais. des milliards Écoutez, vous avez eu une... Désolé de le dire comme ça. Une idée vraiment débile. D'entreprise de vêtements débile. pour enfants. Il y a beaucoup de bébés sur Terre. C'est garanti sans récession. Et vous ne connaissez rien en immobilier. J'ai quand même un diplôme d'architecture. Il a un diplôme d'architecture Vous savez quoi, Randall Vous n'y connaissez rien en immobilier. Et vous savez comment je le sais Parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas tous ces espaces à louer. On vous apporte un business plan demain. Euh, non, merci. On vous apporte un business plan demain. Non, oubliez votre business plan. Ah, je vous non, promets. Non, il, faut... il est pas gros, non. ça va. Il y a quoi Il y, y a 17 pages et il y a ouais. surtout des photos. S'il vous plaît, ne m'apportez pas votre business plan. Non, non, veux Qu'est-ce qu'il y a à perdre À part une opportunité à quelques milliards de dollars. Demain, d'accord. D'accord. Au revoir. Il nous faut un business plan Ouais, je sais. Tu lui as dit qu'on en a rien pour demain. Chaque grande histoire de business a connu sa nuit blanche. Ok, d'accord. Alors, il euh, va nous falloir de quoi manger, de quoi boire. Non, 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 non. Pas. Pas nous. Toi, ma force à moi, c'est la vente. Et la vente est faite. À toi de jouer. Et euh, pour lui, 17 pages. 17 Ouais, mais t'as rien conclu du tout. Ah oh, si, mon ami. Mais lui, il le sait pas encore.
1: Voilà, un extrait de la série télé We Crashed avec Jared Leto et Anna Taoué dans les rôles d'Adam et Rebecca Newman. Alors, cette idée de la création de, New de WeWork vient ainsi à Newman et, et McKelvey. En quoi est-ce que c'est une idée euh, originale? Comment est-ce que WeWork arrive ainsi, euh, finalement, à euh, faire plier ses, ses concurrents, à s'imposer sur ce marché du, du coworking Arnaud Carrier
0: bah, euh, C'est vrai que finalement, le, on, on critique euh, un, un peu et, et on parodie, y compris dans la fameuse série télé dont vous venez de passer un extrait, Adam, Adam Neumann, mais on peut quand même préciser qu'il a eu le culot de, 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 de finalement s'inscrire dans cette mode euh, des, des, début, des fin, de fin des années 2000 du coworking, euh, mais euh, il a juste, si vous voulez, flairé le, le, le bon coup euh, financier, mais sans s'approprier ce qui fait en réalité le succès du coworking. Hein. C'est-à-dire que quand... Euh, quand WeWork s'installe dans une, dans une grande ville à travers le monde, a, a, a finalement assez rapidement, ils achètent des... Enfin, des ils louent des immeubles extrêmement euh, ben, grands. Donc après, il faut les rentabiliser, il faut faire venir des personnes. Et donc, euh, ils avaient parfois une démarche assez agressive dans leur implantation. Hein, C'est-à-dire qu'ils arrivaient dans un quartier des affaires ou un quartier euh, d'art et de design dans lesquels on pouvait trouver, justement, des travailleurs autonomes, des petites entreprises susceptibles d'être intéressés par l'idée de partager les frais. Et puis là, soudainement, ils offraient, euh, à peine arrivés dans les lieux, euh, ils offraient euh, trois mois, six mois de gratuité euh, à, à leurs nouveaux locataires. Donc évidemment, les espaces de coworking plus artisanaux qui n'avaient pas des milliards euh, pour renflouer leurs caisses, ben, ils se retrouvaient avec un concurrent qui était difficile à battre. Hein. Et, et en plus, à WeWork, comme on avait euh, beaucoup de moyens, on faisait en sorte aussi de créer un cadre de vie agréable avec des meubles design, avec du, du, du café commerce équitable, une trentaine de sortes différentes, le kombucha coule cou à flot, enfin bref, on essaye de créer comme ça une ambiance cool, décontractée, sympathique, mais pour les concurrents, vraiment de la concurrence presque déloyale parce que on, enfin, les, les, les espaces de coworking artisanaux ont une trésorerie qui est limitée et WeWork, eux, c'était un puits sans fond et donc forcément euh, difficile à battre. Donc une démarche très agressive au départ dans leur implantation.
1: Oui, il la valeur ajoutée de WeWork, c'est en effet de réaménager, de moderniser ces bureaux avant de les louer, avec une attention portée à la culture locale, puisque rapidement WeWork va s'implanter sur presque tous les continents, François-Xavier de Vaujani
3: Alors oui, euh J'aimerais juste rapidement revenir sur ce que vient de dire Arnaud sur cette pratique de dumping, qui me semble un, un, un mot très très juste pour décrire ce qu'a fait ce qu'a fait WeWork, mais insister aussi sur un, un certain nombre d'aspects financiers qui assez, assez rapidement sont problématiques. Le modèle économique de WeWork, c'est acheter louer des locaux, les aménager, puis ensuite les louer à des entrepreneurs, des freelancers, des entreprises, etc. Et on a d'un côté, euh, sur la pratique de la location, euh, des contrats de location qui, en moyenne, font 15 ans et qui correspondent au, à, à la veille de la première tentative d'introduction en bourse à 47 milliards euh, d'engagement. Et on a d'un autre côté des clients euh, qui, eux, en moyenne, s'engagent sur 15, sur 15 mois, et ce qui permet euh, d'espérer un chiffre d'affaires prévisionnel de 3,4 milliards de dollars. Rien qu'en ayant dit ça, on voit le problème. Et plus cette stratégie de dumping, de développement d'un réseau, d'espace plus grand que les autres, mais qui coûte très très cher, va être poussée de façon assez prophétique, enthousiaste, un peu folle par Adam Neumann, plus le problème va finalement être exacerbé. Mais très rapidement, les analyses financières à New York voient le problème. Ce qui est incroyable, encore une fois, c'est qu'en dépit d'un certain nombre de, de signaux d'alarme, euh, la, la situation n'ait pas été corrigée. Et après, euh, voilà, pour répondre à votre question, les, les jolis meubles, l'esthétique, le fait de proposer quelque chose qui ressemble à un très bel aménagement d'intérieur qu'on trouverait dans un catalogue américain, euh, et, et évidemment, c'est aussi une chose que d'autres concurrents du coworking ne pouvaient pas, pas faire, qui euh, transformait cette expérience aussi en une atmosphère très, très, très agréable.
4: Adam et moi,
0: nous nous connaissons depuis une dizaine ou une quinzaine d'années.
4: Il m'expliquait
0: l'idée de ce qu'il était en train de construire et cela faisait dix ans que je menais des investissements dans la tech. J'ai un bon bilan dans ce secteur.
4: J'ai vu que c'était la parfaite combinaison entre le monde du divertissement et le monde de la technologie.
0: Pendant longtemps, je n'ai pas compris à quel point WeWork était une entreprise de la tech, mais maintenant je le vois. C'est seulement quand j'ai été au cœur de l'entreprise que j'ai vraiment compris ça. Je pensais que c'était une entreprise qui vendait des locaux. Je pensais que cela se concentrait sur l'environnement de travail et la communauté, ce qui est super. Mais quand j'ai vraiment regardé sous le capot, car Adam m'a introduit et montré comment cela fonctionnait, j'ai réalisé que c'était une entreprise de la tech.
4: Je veux encore investir davantage et je veux croître. Certains de mes investisseurs m'ont dit, bah ça, tu t'emballes trop et tu concentres trop d'investissements dans une même entreprise. ne va pas trop fort et trop loin. Mais vous savez, je suis tellement enthousiaste et si je pouvais augmenter mes investissements, j'aimerais le faire.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous revenons sur la chute du géant du coworking WeWork avec Arnaud Skyré et François-Xavier Devojani. On vient d'entendre Ashton Kutcher, partenaire d'Adam Neumann en 2019, puis le président de Softbank, Masayoshi Son, en 2020. Comment Adam Neumann réussit-il justement à convaincre les investisseurs et en particulier le milliardaire japonais Son a fondé euh, Softbank à l'âge de 24 ans Arnaud Scairé
0: oh ben c'est si selon moi Adam Neumann s'inscrit finalement dans, dans tous ces CEO enfin ses, ses présidents directeurs généraux de euh, de, de start-up euh, au même titre que Steve Jobs euh, pour Apple, et, et Elon Musk pour euh, Tesla, euh, ou Brian Chesky pour Airbnb. Enfin, ce sont des, pour moi, en fait, évidemment avec des succès différents, hein, mais euh, ce sont pour moi des, un peu des gourous, hein, c'est-à-dire des séducteurs. C'est-à-dire ce sont des personnes qui croient tellement en leur succès, tellement en leur personne. Il euh, y a une forme de, de mégalomanie aussi, hein, qui fait que ils arrivent à vendre une idée. Adam Neumann, en plus de ça, était fortement dyslexique. Donc, pour lui, l'oral, c'était son pouvoir. L'écrit, il n'aimait pas trop ça. Donc, c'était un ensorceleur, quelque part. Et puis, pour la petite histoire, on va faire un petit moment people dans France Culture cet après-midi, mais Adam Neumann, son épouse Rebecca, c'est la cousine de la comédienne Gwyneth Paltrow, et c'est grâce à sa cousine, finalement, qu'il a aussi assez rapidement ses entrées dans le monde hollywoodien, euh, qu'il peut rencontrer, effectivement, notamment Ashton Kutcher, Ashton Kutcher, Ashton Kutcher qui, euh, dans les années 2000, préparait justement le biopic de Steve Jobs pour le cinéma. Gwyneth Paltrow qui est la compagne d'Iron Man dans les Avengers donc il a joué un peu avec ce côté de super héros sauf que lui, ben voilà, sa volonté c'était pas de sauver le monde mais de révolutionner le monde mmh. du travail et il l'a vendu comme ça, comme un concept euh, novateur alors qu'en réalité effectivement il fait, que, il fait de la sous-location en fait hein. WeWork c'est ça mais il a réussi à vendre le produit au travers de sa personnalité euh, comme étant quelque chose d'avant-gardiste. Puis comme il y a toujours ce rêve d'être l'investisseur qui va investir au bon moment dans la petite start-up qui va grossir, grossir, grossir et devenir euh, le nouveau Facebook. Enfin, Il y a encore cette envie que finalement il arrive à galvaniser autour de lui euh, tout un ensemble d'investisseurs qui vont s'emballer et effectivement lui confier des milliards alors que le bilan n'est pas, est pas brillant au final. Hein.
1: Et donc c'est son charisme, sa mégalomanie, sa philosophie, « make a life, not just a living », c'est-à-dire s'épanouir, pas seulement gagner sa vie, qui ont fait de Neumann la coqueluche à la fois des investisseurs et des médias, François-Xavier de volani
3: Alors oui, il y a certainement bien des reproches à faire à Adam Neumann, mais j'ai envie un peu de, le, de me faire l'avocat du diable, de le défendre, en tout cas indirectement. Il y a surtout un système qui n'a pas fonctionné, ou plutôt qui a produit des effets comme on en a déjà connu plein, plein de fois. C'est notre capitalisme. Euh, il y avait un philosophe qui s'appelait Walter Benjamin qui parlait en 1921 du capitalisme comme religion. Et pour détourner un petit peu son, son propos, j'ai envie de dire que dans notre capitalisme, il y a des petits prophètes et des grands prophètes. Il y a des petits prophètes qui développent des nouveautés, qui ouvrent de nouveaux espaces marchands. Et puis, il y a des grands prophètes qui ouvrent... Euh, des univers de nouveautés euh, qui promettent exactement comme Adam Neumann euh, des nouveaux mondes. Et ça, ça peut être le jackpot pour les investisseurs. Et ça marche dans la mesure où ce sont des prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est gros, il y a un effet d'échelle, comme pour Amazon.com, comme pour euh, euh, Apple. Euh, dans une interview, euh, Adam Neumann décrit exactement ce, 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 ce mécanisme-là. Il dit « j'aimerais atteindre un point où je serais too big to fail ». Et il décrit exactement un changement d'échelle... Euh, une prophétie autoréalisatrice. Malheureusement pour lui, voilà, pour que ça marche, il faut qu'entre eux, les investisseurs y croient. Il faut qu'il n'y ait pas un déni de réalité euh, trop fort. Il y a toujours un minimum de principes de réalisme qui suivent ce genre de, de vague d'enthousiasme. Et malheureusement pour lui, euh, voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
1: Mais dans un premier temps, ça marche tout de même extrêmement bien. Ce, son concept de kibbutz capitaliste séduit. Qui sont justement les clients de WeWork Arnaud Skyre ce sont à la fois des entrepreneurs des, des travailleurs indépendants, mais aussi de grosses entreprises
0: oui, enfin, c'est-à-dire qu'à à, à la base, euh, le, dans le coworking, les, les principaux utilisateurs euh, étaient euh, en tout cas au début du mouvement euh, des travailleurs indépendants, des freelancers, hein, c'est-à-dire des, des personnes qui démarraient et pour qui c'était plus avantageux de partager les dépenses d'un lieu de travail que de louer seul au début de la création de leur activité euh, à local, commercial. Qui plus est, dans des établissements comme WeWork, ça leur permettait aussi d'aller dans des dans des immeubles en plein centre-ville, en plein en plein dans le dans les quartiers des affaires des plus grandes capitales du monde. Donc c'était aussi une aubaine pour eux, même en termes d'image quand ils lançaient leur entreprise. Donc au départ, c'était des travailleurs indépendants, mais progressivement, on a vu effectivement arriver aussi des salariés d'entreprise, alors les petites, les moyennes entreprises commencent à s'y intéresser parce que dans ce type de lieu, il y a évidemment des grands espaces ouverts où vous louez un bureau flexible. Donc à ce moment-là, vous arrivez avec votre ordinateur portable et premier arrivé, premier servi, vous vous installez sur un bureau dans l'open space mais euh, il y a également des bureaux fermés dans ce type d'espace euh, dans lesquels on peut laisser ses affaires le soir euh, quand on quitte le travail. Et donc ces petits locaux-là intéressaient justement les petites et les moyennes entreprises. Et progressivement, mais euh, pas suffisamment... WeWork a commencé à intéresser des, des, plus, des plus grands groupes. Il y avait notamment Airbnb, avait certains employés qui, qui louaient les locaux de WeWork. Mais euh, l'un des objectifs, justement, d'Adam Newman en 2019, euh, donc peu de temps avant euh, effectivement euh, qu'il bah, qu soit débarqué hein, du projet, et euh, eh bien sa volonté, c'était justement de davantage s'ouvrir aux grands groupes comme locataires, parce que les grands groupes euh, offre à des à des espaces de coworking ou à des ou à WeWork. Eh bien, euh, des clients qui ont une, une liquidité suffisante mmh. pour louer les espaces sur une année, là où les petits entrepreneurs, parfois, peuvent simplement promettre une location au mois. Donc, il voulait assainir un petit peu sa situation, mais il n'a pas eu assez de grands groupes qui sont venus s'y installer.
1: Et pour les grands groupes, euh, louer ainsi des bureaux partagés, c'est une manière de répondre euh, à une logique euh, de projet euh, qui euh, est de plus en plus celle de, des entreprises et aussi Peut-être de rajeunir leur image, François-Xavier de Vageny.
3: Alors oui, on va trouver chez WeWork des possibilités pour rendre l'immobilier d'entreprise plus flexible. Il voilà, ne faut pas oublier que le deuxième poste de coût des entreprises après les salaires, c'est l'immobilier. Donc on peut louer chez WeWork des étages entiers. Euh, on peut excuber euh, des salariés euh, qui sont sur un projet euh, et les mettre euh, pour un temps plus ou moins long sur un, sur un plateau de, de WeWork. Donc, il y a effectivement une offre qui est plutôt centrée sur des travailleurs indépendants, des, des, des entrepreneurs. Euh, et puis, euh, une offre euh, qui parfois peut correspondre à des marges plus, plus, plus élevées, qui euh, correspond et qui s'adresse plus à, à des entreprises. Il y a aussi un marché entreprise qui tourne autour du, du coworking, effectivement.
1: Mais le problème, c'est que plus WeWork se développe, plus la start-up perd de l'argent. Pourquoi On continue à en parler juste après ça.
4: Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant, qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, de rentrer si vite chez moi, Mes 20 septembre, et je pars pour la guerre, huit mois plus tard, en revenant. Réquisition, ma onze cheveux légère, strife button provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur, faisant du 40 à l'heure, à cheval sur mon toffe-toffe. Je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois, de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo Un très joli tuniclé, avec une chaîne et deux clés Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi J'en ai eu coup sur coup une douzaine On me les volé, périodiquement Comme chacun de volait le prix d'une citroëne Je furinais très rapidement Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro Ça ne coûte pas très cher et il est fait chaud l'hiver et Marbeuf Je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi et par économie de lumière, on a fermé des stations Et puis ce fut, ce fut la ligne tout entière Qu'on supprima sans redmission Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis deux bon Codio Et je fais quatre fois par jour le trajet à pied à tout l'écurie de Pont-Neuf, je me gonfle comme un bœuf Fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor Hélas bientôt, je n'aurai plus de glace Le cordonnier ne ressemble plus Mais en homme prudent et perspicace Pour l'avenir j'ai tout prévu Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains J'irai pas très vite bien sûr mais je ne serai plus de chaussures Je verrai le monde de bas c'est peut-être plus rigolo Je n'y perdrai rien pas sur quoi. Il est pas drôle à l'endroit les ogres de
1: barbac sur France Culture, dans entendez vous l'écho, WeWork, Métro, Bureau, Fiasco, c'est notre sujet aujourd'hui. Arnaud Scairé et François-Xavier de Vaujani sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Raphaël Rousseau. Alors comment les limites de l'entreprise ont-elles éclaté au grand jour C'est au moment de l'introduction en bourse en 2019, introduction en bourse qui a été annulée que les limites et euh, les, le manque de rentabilité de la start-up euh, sont devenus visibles, François-Xavier Devojani
3: Alors oui, c'est à ce moment-là que deux dénis du, du, du réel deviennent particulièrement évidents, euh, deux, deux dénis partagés par les équipes de WeWork de, de, de façon assez large. Il y a un déni financier. Et il y a un déni de réel euh, qui est plus humain, anthropologique. Alors, le déni financier, c'est le fait, par rapport au mécanisme que j'évoquais tout à l'heure, cette tension entre des engagements de long terme très élevés et des possibilités de ressources à court terme finalement assez faibles, de ne de, de, de pas chercher de solutions. Euh, il y aurait pu y en avoir quatre. Euh, chercher des investisseurs et surtout essayer de les diversifier. Tout est assez concentré sur euh, SoftBank. Euh, améliorer le taux de remplissage, euh, il va plutôt retomber vers 80% à, à une période proche de, de la demande d'introduction, euh, multiplier des services à marge, ça va pas trop fonctionner, avoir des diversifications heureuses, c'est pas trop le cas, ils vont essayer euh, des piscines euh, à vague, euh, Adam Yomain va essayer euh, d'investir dans la marijuana médicale, etc. Enfin beaucoup de choses qui vont rendre un peu fous les, les investisseurs, donc un déni financier. Et puis c'est la chose que je trouve peut-être la plus passionnante de cette histoire, c'est un déni anthropologique sur ce que c'est euh, fondamentalement qu'une communauté, mm. puisque c'est la promesse euh, centrale de Newman, You will join a community. Euh, ce que je vends, c'est pas que l'immobilier, c'est une communauté en présentiel, etc. Et euh, je, je, je pense que un des problèmes de fond, c'est que ce qu'a vendu, et peut-être ce que vend encore euh, WeWork, c'est plus un marché interne de compétences que fondamentalement des communautés. C'est plus, voilà, c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'ils disent dans leur, dans leur communication, vous êtes entrepreneur, vous atterrissez à Londres, vous pouvez envoyer un message au community manager, à la plateforme, pour trouver quelqu'un qui va vous aider, va vous faire un don de temps sur du conseil juridique, sur des conseils pour le marché, etc. Et c'est un déni total de du mode de fonctionnement même, de ce que c'est qu'une communauté. Ça marche avec des dons, des contre-dons, il faut se renifler de façon un peu animale, il faut des temporalités, il faut sentir qu'il y a une vraie possibilité du contre-don en face euh, et sur une plateforme. Et par rapport au, au type d'événement qu'organise WeWork, c'est très très problématique. Et en permanence pourtant, Newman parle de « organic community ». Il dit c'est quelque chose qui ne se décrète pas, c'est quelque chose par contre qui se facilite. Donc il voit bien un petit peu les paradoxes dans lesquels il est pris. Dans le document de cotation, c'est quelque chose qui est très troublant. Euh, il parle de community adjusted EBITDA. En gros, pour les les comptables qui nous écoutent, c'est l'excédent brut d'exploitation. Il y aurait dans l'excédent brut d'exploitation le, le, la valeur brute créée par par l'entreprise, quelque chose qui serait associable à la communauté. Et ça apparaît cent fois dans le document euh, soumis pour la demande de cotation. Donc c'est vraiment quelque chose de central. Et je pense qu'il y a un gros déni de la part de, de Newman et, 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 et les équipes de WeWork en général, sur ce que c'est fondamentalement qu'une communauté. Une communauté, c'est pas quelque chose qui se capture par une espèce de LinkedIn intérieur et, et je pense que si c'est la promesse centrale et si c'est la valeur centrale euh, qui est promise par la société, voilà, ben on touche à, à, à une des explications de ce désastre.
1: Mais qu'est-ce que euh, Newman et euh, WeWork en général auraient pu faire, justement, selon vous, Arnaud Cailleret, pour réussir à, à créer une vraie communauté, réussir à créer du lien social entre les, les utilisateurs de ces bureaux partagés
0: oui, bah déjà, je pense qu'effectivement, l'idée, c'était vraiment de s'inscrire dans un phénomène de mode, mais sans en avoir euh, saisi euh, l'ADN, hein, parce que le, euh, ce qui fait le succès euh, des espaces de coworking, c'est effectivement euh, euh, la collaboration, le partage. Là, ça peut être euh, pas uniquement le partage des dépenses, hein, mais, mais vraiment l'échange le, le, au quotidien. Hein. Dans, dans les espaces de coworking, il peut y avoir des, 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 des salons, des, des, une petite cuisine où on peut manger tous ensemble. Donc on n'a pas le même employeur, on n'a pas forcément la même activité, mais au moins on est quelque part collègue de ce lieu de cet espace de coworking donc il y a une dimension humaine qui est forte et à laquelle justement la communauté des coworkers sont c est, c est, est attachée c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il, plutôt que de rester travailler chez eux ils vont dans ce genre d'espace c'est aussi l'une des raisons c'est tisser du lien social, ne pas faire du télétravail à domicile au risque de se sentir seul. Et puis c'est aussi parfois les opportunités de réseautage professionnel et aussi les opportunités d'affaires que ça peut créer. Parce que dans les espaces de coworking plus artisanaux, donc pas nécessairement dans un grand groupe comme WeWork, on, parfois, on essaye aussi, grâce à l'animateur, hein, le, le, le community manager, enfin en tout cas la personne qui est là au quotidien, elle connaît l'ensemble des utilisateurs et alors elle met en relation. Hein, elle dit Bon, ben, je sais que toi, tu viens le mardi, tu fais ce projet-là, ben le jeudi, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. Et donc, par cette mise en relation, par l'organisation d'événements sociaux, on arrive à faire rencontrer les personnes, à tisser du lien. Et WeWork est arrivé. En conquérant universel, en disant on a de l'argent, on va réussir, sauf que l'argent ne suffit pas dans le milieu du coworking. La dimension humaine, la dimension sociale, elle est essentielle. C'est pour cela, Arnaud Skyré, oui. que
1: les espaces de, de coworking les plus artisanaux sont, sont beaucoup mieux sortis au moment de, de la pandémie de Covid-19 que WeWork, justement
0: Ouais. Déjà, ils, comme ils sont partis avec des fonds beaucoup plus limités au moment de leur création... Ils n'ont pas eu des dépenses aussi farfelues euh, que WeWork. Donc, et, et en plus, effectivement, moi j'ai des exemples dans les recherches que je mène d'espaces de coworking qui, ben, comme beaucoup, hein, ont, ont dû fermer, notamment pendant les vagues de confinement sur 2020-2021. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de rentrée d'argent. Eh ben, dans la plupart des espaces de coworking que j'ai interrogés, les utilisateurs continuaient à payer euh, pour soutenir l'espace y compris pendant la pandémie. Donc il y a vraiment un mouvement de solidarité. Et, euh, et ça, ça, se, ça, ça se crée, euh, ça, ça se met en place uniquement au travers des relations humaines qui s'y tissent. Quand on est dans une machine de guerre qui dépense des milliards pour en mettre plein la vue, mais, mais que derrière, finalement, il y a beaucoup de froideur quand on est à l'intérieur des lieux, bah, on est dans une belle cage dorée, mais on ne s'y sent pas très bien. Et je pense que là, ils ont, ils sont passés à côté de l'ADN euh, de, de ce que constitue vraiment euh, le coworking.
1: Et alors, alors que WeWork devait réaliser donc la seconde opération boursière de 2019 derrière Uber, cette introduction en bourse est annulée. Et c'est Neumann qui apparaît comme le, le principal responsable de ce fiasco. François Xavier Devoogheny, à la fois à cause de sa gouvernance, mais aussi plus largement. De son management euh, assez autoritaire.
3: Ah oui, tout à fait. Il y a un article euh, qui euh, va sortir. Je crois que c'était dans, dans le New York Times et qui va même l'attaquer sur son sur son sur son mode de vie, son management autoritaire. Il y a un article du Wall Street certaines... Journal. Wall en Street en Journal. Pardon, lit, ouais. oui, tout à fait. Et euh, voilà qui va même être une attaque plutôt personnelle. Euh, donc, il va quitter la société en 2019. Il va même voter contre 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 lui-même. Il va partir avec un parachute euh, doré assez important. Euh, si on additionne tout, dont un fils de consulting qui l'aurait touché, on serait à plus d'1,7 1,7 milliard de, de dollars. Donc, euh, voilà, son destin est absolument pas comparable aux, aux milliers d'autres salariés qui ont écouté ses promesses et qui eux vont vraiment se retrouver sur le sur le sur le carreau. Euh, J'aimerais juste à nouveau revenir très brièvement sur euh, cette question des, des communautés par rapport à ce que disait aussi Arnaud. Euh, et Finalement, il y, y a deux façons euh, de créer une communauté dans un espace de coworking ou dans tout collectif de travail. Il y a le fait de s'appuyer sur une expérience qui est commune, des valeurs communes. Et puis, il y a le fait de partir de problèmes qui sont communs. Si on prend notre situation d'aujourd'hui, je la trouve très intéressante. Vous êtes à Paris, Arnaud est au Canada. Moi, je suis dans un studio à Lyon, dans une situation hybride entre les vacances et le travail. Enfin, on illustre assez bien ce seul ensemble qui est au cœur des transformations du travail et sur certains espaces de coworking. Et ce qui va faire qu'on fonctionne comme un collectif, c'est d'une part le fait... De partager un certain nombre de choses dans notre passé, d'avoir peut-être fait déjà des émissions, euh, d'avoir un certain nombre de réflexes communs sur lesquels on peut tirer, et puis d'avoir une problématique, un souci, un trouble commun, euh, qui est de, de produire quelque chose, une narration, euh, en, en, comme dirait les, les pragmatistes essayer de au fur et à mesure de, de, de notre enquête de notre discussion de produire quelque chose tout ça bah finalement c'est ce qui n'est pas arrivé dans le contexte de WeWork euh, dans un contexte global trop transitionnel trop hétérogène avec trop de gens qui restent pas assez longtemps pas assez de dinosaures pour reprendre un terme de de certains espaces de de, de coworking tellement de généralité dans les contextes qui étaient sur place qu'il n'y a pas de troubles communs de problématiques communes voilà ce qu'on arrive je trouve très bien à faire aujourd'hui produire cette émission parce qu'il y a ces deux bases de de, de, de communautés qui sont derrière notre notre travail, je pense que c'est ce qui a pu faire défaut dans cette aventure.
1: Et en quoi, selon vous, l'échec d'Adam Neumann peut-il être, peut être rapproché des difficultés traversées par Jeff Bezos dans la deuxième moitié des, des années 90, François-Xavier de Vaujani, puisque Il faut rappeler qu'Amazon n'était pas rentable avant le début des années 2000, c'est ça
3: alors Oui, tout à fait. Entre le début de l'histoire 1995 et 2002, c'est 2 milliards de dollars de pertes cumulées, donc on est loin des 4 sur à peu près la même temporalité que, que j'évoquais pour WeWork tout à l'heure. On est face à des mécanismes de trésorerie qui étaient aussi très piégeants puisqu'en gros, Jeff Bezos part en disant je vais créer une société qui vendra plutôt des livres et puis au fur et à mesure des commandes bah, je vais m'adresser à des grossistes et puis je vais commander de mon côté et puis j'aurai pas de stock, pas d'entrepôt, pas de coûts de pickers pour gérer tout ça. Il se rend compte très vite que s'il essaye de fonctionner comme ça, bah, son besoin en fond de roulement explose, qu'il a des gros problèmes de, de trésorerie, qui va compenser en allant sur les marchés financiers, mais de façon plus habile et, et, et plus heureuse que dans le cas de de, de de Newman, il y a une bulle financière sur laquelle il peut s'appuyer. Dès qu'il émet des titres en petits paquets pour ne pas perdre le contrôle, très facilement, il trouve plein de gens pour les acheter. Il ne dilue pas le contrôle, il ne va pas que vers SoftBank. Il peut le faire sur un certain temps. Et puis, sur la période 2001-2002-2003-2004, lui, et puis... Euh, surtout son successeur temporaire, va vraiment faire de la gestion, va redresser ses mécanismes de trésorerie euh, sur les créances clients, sur les stocks, etc. Va vraiment s'attaquer euh, de façon très réaliste à des fondamentaux. Ils vont aussi licencier... Euh 3000 personnes. Euh, voilà, il y a le, le, le déni, euh, je dirais, de, de, de réalité ne va pas durer aussi longtemps. Euh, mais c'est vrai que le, le, le parallèle entre Amazon et Jeff Bezos d'une part et WeWork et Adam Newman d'autre part est vraiment très, très, très intéressant. Ouais. France Culture.
4: Larry et Sergei ont commencé Google dans le garage. Bezos started at a commencé à Starbucks. Vous allez être le premier millionnaire à commencer dans un supply closet.
2: Entendez-vous l'écho? de Rockini.
1: Larry et Sergey ont créé Google. Bezos a commencé dans un Starbucks. Tu seras le premier milliardaire à commencer dans un placard. Je ne veux pas être milliardaire, répond Adam Newman. Je veux être multi milliardaire. C'est aussi hein, la personnalité du fondateur de WeWork qui a entraîné sa chute. Arnaud Skairé.
0: Oui, mais ça n'a pas aidé à rassurer les milieux boursiers au moment de l'entrée en bourse en 2019, ni même certains investisseurs, hein. C'est-à-dire que, euh, finalement, pendant les, on va dire les 8-9 glorieuses, hein, de, d'Adam de, de Newman, donc, euh, sur 2010, 2000, 2019, l'argent coule à flot. Euh, il arrive à lever donc, plusieurs milliards de dollars de fonds euh, provenant d'investisseurs du monde entier. Mais en même temps, il a aussi une gestion fantasque de, de WeWork. C'est-à-dire qu'il offre des emplois très bien rémunérés à ses proches et notamment à son épouse Rebecca. Il se déplace dans un jet privé de, à 65 millions de dollars. Il va jusqu'à louer des animaux sauvages pour égayer ses soirées de levée de fonds. Il y a des employés qui ont témoigné qu'il y avait la présence d'un tigre lors d'une soirée avec des investisseurs saoudiens. Donc euh, l'argent, mais apparemment aussi les drogues douces et dures, euh, tout comme l'alcool coule à flot. Hein. Euh, Adam, Adam Newman avait une tendance à, à beaucoup apprécier la tequila et la marijuana, y compris quand il était en, en séance de travail. Euh, et donc voilà, tout ça n'a pas rassuré, si vous voulez. Donc euh, au début, a, WeWork avait le vent en poupe et, et Adam Newman était considéré comme un génie, un précurseur. Il est adoubé par le milieu des startups et le, le monde des affaires. Puis finalement, euh, eh bien petit à petit, l'image commence un peu à s'écorner, les les euh, et, et les, les actions deviennent un peu farfelues. Puis ce que j'aimerais aussi préciser, malgré tout, c'est que dans ce monde Prétendument merveilleux des startups, symbole de la réussite moderne. Euh, moi qui suis professeur de gestion des ressources humaines, je ne peux pas m'empêcher de dire quand même qu'effectivement, c'est loin d'être un milieu de travail sain pour les employés. Parce que, effectivement, et François-Xavier Vogénie le soulignait, déjà d'une part, euh, le, le PDG fondateur part en 2019 avec un parachute doré d'1,7 milliard de dollars, mais au même moment, il y a des milliers de licenciements. Hmm. Donc, euh, ouais, le, le côté un peu cynique hein, de, de la situation. Et puis, euh, euh, finalement, euh, bah, tout au long euh, de sa gestion de WeWork, euh, il impose à ses employés un rythme de travail euh, intense, hein, 14 à 16 heures par jour. Euh, il appelait ça la We Generation, hein, tous ensemble autour de la valeur travail. Mais euh, derrière ce pseudo-univers emprunt de liberté, il bah, y a de l'exploitation de l'aliénation des jeunes travailleurs des technologies de l'information et de la communication on les entasse dans des bureaux et, et on, on arrive à les séduire en disant que leur travail a un sens donc, même si ce sont de longues journées de travail, même si on va jusqu'à l'épuisement, parfois, ben c'est fait pour la bonne cause. C'est-à-dire, on leur fait miroiter euh, qu'ils participent à une vraie révolution, que ce sont des précurseurs, des pionniers. Donc, on les séduit par cette quête, mais en même temps, on les épuise aussi. Puis, quand ils sont trop épuisés, eh ben on les jette. Puis, également, de manière anecdotique... Euh, Adam Newman faisait aussi beaucoup de conférences pieds nus euh, euh, où il parlait un peu de sa réussite, du travail avec beaucoup de spiritualité, puis souvent il mettait en avant l'importance des énergies. Eh bien, euh, à WeWork, il y avait des employés qui étaient simplement licenciés avec effet immédiat uniquement parce qu'on estimait qu'ils n'avaient pas une énergie positive. Euh, donc, on, on licenciait des gens juste parce qu'on estimait qu'ils dégageaient de la négativité. Mmh. Donc, c'est quand même assez farfelu comme motif.
1: Gestion fantasque, gestion assez cynique. Et dans le même temps, malgré le départ d'Adam Neumann, l'entreprise n'arrive pas à se relever. Alors même que WeWork tente de se diversifier en, allant, euh, en essayant de décliner son modèle dans le, le logement, dans la distribution de, de produits, des membres de, de WeWork, en imaginant peut-être des soins aux seniors. Mais finalement, les successeurs d'Adam Neumann ne parviennent pas à relever la société. François-Xavier Devojani
3: Alors oui, en 2019, en, en remplacement de, de Neumann... Euh, et recruter Sandip Matrani, euh, quelqu'un qui est vraiment euh, issu du milieu de, de la gestion immobilière, mais malheureusement pour lui, il arrive quelques mois avant la pandémie. Et euh, voilà, la, la, la plupart euh, des espaces de, de WeWork aux États-Unis et dans beaucoup de pays vont, vont être brutalement vides. En même temps, à côté de ça, il faut toujours payer les emprunts, les loyers, etc. Et en dépit probablement des mesures assez saines qu'il était en train d'engager, cette cette crise assez grave euh, va être, euh, en quelque sorte, le coup de grâce pour, pour cette histoire. Et c'est un coup de grâce assez paradoxal, puisqu'on pourrait presque dire, si on revient sur des déclarations d'Adam Newman euh, du, du, du début, euh, quelque part, que cette crise lui donne raison. Cette crise, euh, elle montre et renforce une tendance de solitude, de seul, de, de, de seul ensemble, euh, qui va s'exprimer notamment par le télétravail, qui est au cœur de, de, de sa vision au tout début de cette histoire de, de WeWork. Donc, euh, on pourrait presque dire, en forçant le trait... Euh, qui meurt d'avoir raison. Euh, et en tout cas, euh, voilà, ce qui est assez, assez dramatique, c'est que euh, cette personne est recrutée euh, quelque part trop tard.
1: Alors on va voir dans quelle mesure ce marché du coworking peut aujourd'hui se réinventer. Mais ce qui est sûr, c'est que WeWork a déposé le bilan au mois de novembre devant un tribunal du New Jersey avec cet espoir de restructurer sa dette et peut-être de poursuivre l'aventure trois mois et demi plus tard. Où en sont les négociations, François-Xavier de Vojani
3: Alors l'histoire officiellement n'est pas... Terminé, mm -hmm. euh, puisque ce chapitre 11 euh, dans la loi américaine, donc, euh, de, sur ce, là, je reviens sur ce qui s'est passé en novembre 2023, euh, c'est une faillite à l'américaine, donc c'est une faillite qui est l'occasion de, 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 de remettre de, de l'ordre, de remettre assez brutalement de, de l'ordre peut-être pas complètement la fin pour pour WeWork qui est une entreprise en plus très très compliquée, ce sera long à évoquer mais il y a un échafaudage juridique complexe, c'est une mesure qui concerne essentiellement l'échafaudage nord-américain. Il y a des structures plus indépendantes par exemple en, en Europe. C'est pour ça que les bureaux
1: à Paris restent ouverts, les bureaux de WeWork
3: C'est c'est pour ça que à, à Paris en France et dans d'autres pays, voilà l'aventure euh, continue pas forcément de, plus, de façon plus sereine mais l'aventure continue. Là, on est dans une phase qui est assez amusante, puisque Newman lui-même, avec sa nouvelle société Flow, fait partie des investisseurs qui ont pris contact à nouveau avec la société WeWork pour débuter une conversation. Il y a plein d'autres repreneurs qui sont dans le, dans le tour de table. Voilà, Et il a ses
1: chances, selon vous
3: euh, honnêtement si les choses fonctionnent rationnellement je pense qu'il a il devrait avoir peu de chance mais comme euh, voilà dans notre capitalisme tout n'est pas toujours très rationnel et qu'on aime bien euh, en particulier aux états unis les deuxièmes chances euh qui sait euh, Il pourrait faire partie, euh, comme, de, au, au moins dans le tour de table, il pourrait devenir un actionnaire minoritaire. Je dirais que rien n'est impossible, mais ça serait quand même très, 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 très surprenant.
1: Donc affaire à suivre, sachant que euh, combien l'entreprise mmh. vaut-elle désormais sur les marchés, François, Xavier, oh euh, je... quelques années après avoir été valorisé, rappelons-le, à 47 milliards de dollars.
3: Euh, alors sur 2023, le cours de bourse s'est écroulé de 98,5%. Donc C'est une raclée assez, assez historique. Là, on est face à une entreprise qui vaut quelques centaines, quelques, quelques centaines de, de, de millions de dollars, loin des estimations d'origine. Et puis surtout, on est face à une entreprise dont la pérennité, du point de vue même des dirigeants actuels, hein, c'était encore dans leur déclaration il y a quelques semaines, euh, voilà, de, de leur propre point de vue, l'avenir de court et moyen terme est incertain. Ils ont été incapables euh, de faire un, un remboursement obligataire qui est très important aux états unis On rigole pas avec ce genre de choses. Ils n'ont pas été capables de le faire. Et ils ont demandé à négocier un, un report de remboursement. C'est un nouveau signal d'alarme qui est très inquiétant. Donc, euh, voilà, l'aventure continue. Elle est inquiétante. Peut-être que l'Empire va se fragmenter. Peut-être qu'il euh, va y avoir une, une, une réinvention de leur mission d'origine, je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, au moment où on parle aujourd'hui, l'histoire est toujours très inquiétante.
1: Une faillite de WeWork sur laquelle Adam Neumann s'est exprimé sur le plateau de, de CNBC en novembre dernier. Écoutez.
2: Je n'ai pas été impliqué dans l'entreprise ces quatre dernières années, donc je suis resté sur la touche
1: et j'ai observé. Et quand je pense à l'histoire de WeWork, moi mis à part, je pense à l'équipe incroyable que nous avions qui a construit cette entreprise mondiale et tous les efforts qu'ils ont fournis pendant plus de dix ans
4: j'ai le plaisir de travailler avec certains membres de cette équipe encore aujourd'hui
1: et nous nous souvenons à quel point c'était formidable je pense que l'opportunité de WeWork à présent, c'est que l'adéquation de son produit au marché est plus grande que jamais dans un monde où la location est si compliquée et où l'occupation des bureaux est plus basse que jamais et où les entreprises ne savent pas si elles travaillent en mode hybride ou uniquement en présentiel c'est difficile d'observer de l'extérieur et voir
4: ce qui est en train de se passer j'ai
1: grandi dans un kibbutz et cela m'a appris beaucoup sur qui je suis. Rassembler together, les gens et construire une communauté a toujours, a toujours été la raison d'être de WeWork et la mienne. Arnaud Skyré, est-ce que la start-up d'Adam Neumann, anciennement d'Adam Neumann, peut aujourd'hui renaître de ses cendres Est-ce qu'il y a encore de la place pour les services proposés par WeWork
0: Disons qu'effectivement, dans un monde post-pandémique, on a pas mal redistribué un peu les cartes. Il y a eu finalement une transformation du travail aussi qui a été générée par tout cela. Le, le télétravail a été obligatoire et sous sa forme de travail à, à, la, à domicile hein, pour pour les emplois qui pouvaient être télétravaillables. Euh, mais depuis qu'il y a ce retour post-pandémique dans les tiers lieux, on voit effectivement que bah, les, dans les, les espaces qui ont le plus de succès justement sont ceux qui vont avoir un, un coworking à visage humain. Donc, les, les personnes ont, ont probablement aussi souffert de la pandémie à une forme de traumatisme d'isolement hein, qui leur a donné envie, désormais, de se socialiser. Euh, de ce que je peux voir, en tout cas en Amérique du Nord, c'est que les les espaces de coworking qui se sont mieux tirés hein, de, de de la situation post-pandémique. Euh, sont ceux qui ont réussi aussi euh, eh bien, à faire venir également des, des entreprises et puis même des, des fonctionnaires dans leur bureau fermé. Euh, donc, euh, on a élargi la communauté du coworking initialement ouverte plutôt aux, aux travailleurs autonomes euh, du domaine du web et, et, et à tout freelancer. Euh, on est maintenant vraiment vers un modèle qui s'ouvre davantage aux petites entreprises, aux salariés même de grandes entreprises et puis euh, aux fonctionnaires et euh, et puis parfois même des espaces de coworking qui vont développer une activité annexe à côté mmh. on voit des coworking qui font aussi café bar des coworking même coiffeurs en France il y en a donc, de fait, euh, ils ont essayé de moderniser et de développer un autre modèle d'affaires. WeWork euh, et, et, essaye aussi de le faire, mais euh, c'est une grosse machine. Avec, quand on a un espace de coworking artisanal, euh, on, on a globalement un, un immeuble à faire tourner. Mais quand, euh, WeWork, a, a, au plus grand et au, de, son, de, 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 de sa splendeur, il y, y avait jusqu'à 800, 800 immeubles dans le monde. Donc, c'est une grosse machine à faire bouger. Euh, et c'est une machine qui, qui a tellement perdu d'argent depuis tellement longtemps que ça me paraît être euh, difficile, mais effectivement, pas impossible hein, de, de le faire, mais. Euh, l'avenir nous le dira en tout cas.
1: François-Xavier Devojani, peut-être un, un dernier mot sur cet avenir euh, du marché, des bureaux partagés à l'heure où on parle de workation hein, c'est-à-dire euh, ce mélange de travail et de vacances mais euh, on parle aussi des green desks, ces bureaux euh, à l'extérieur, il y a beaucoup de, de nouvelles formes aujourd'hui euh, de, de travail en commun.
3: Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas envie de, de devenir à mon tour un prophète, mais j'ai envie, en revanche, d'inviter les auditrices et les auditeurs à écouter les interviews de Miguel McElvey, dont on a peu parlé, et peut-être que certaines clés pour le futur sont là. Écoutez, le cofondateur de WeWork, co de WeWork euh, qui parle de façon plus posée, réaliste, dans la plupart de ses interviews, sur un point tout à fait essentiel, qui est peut-être une clé pour l'avenir. Par exemple, il dit, quand il parle de WeWork, « People want to be around each other », alors que, au même moment, dans d'autres interviews... Uh, Newman va dire « People want to be with each other ». Et c'est une petite différence subtile et importante, peut-être aussi pour, pour l'avenir. Ce qu'il dit, en gros, c'est que ce que je constate, et faisant du business avec ça, c'est déjà pas mal, les gens viennent chez WeWork pour être à côté les uns des autres, pour trouver une atmosphère sociale, une esthétique, une ambiance, pas nécessairement une communauté. Euh, essayons de faire ça bien. Essayons de vendre ça, l'atmosphère d'un quartier autour du WeWork de euh, la rue Lafayette, une connectivité, une esthétique, etc., euh, dans le cadre de laquelle on a plaisir euh, d'accueillir les clients. À mon avis, on n'est plus tout à fait dans le coworking. Et d'ailleurs, lui-même, finalement, prononce euh, euh, assez peu le, le mot. Euh, voilà. Peut-être certaines clés pour penser le futur se trouvent euh, dans le passé. Et, et j'incite les auditrices et les auditeurs, et c'est un exercice même amusant parfois, année par année, à euh, écouter euh, et son propre diagnostic sur la société et sur le, le secteur.
1: Merci beaucoup François-Xavier de Vaujani et Arnaud Skyré. Merci de nous avoir ainsi emmenés dans cet univers des startups autour de, de cet univers de, du marché, des bureaux partagés. Je renvoie les, les auditeurs à votre ouvrage, François-Xavier de Vaujani, Apocalypse managériale qui est paru en 2022 aux belles lettres. Et un grand merci également à Chantal Nouvelot de Radio France à Lyon, qui a assuré ce duplex.
4: Laisse pas tomber, viens me changer ma vie, j'ai plus beaucoup de temps Viens me sauver la vie comme on s'est promis il y a longtemps
1: d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Corail Intercité, le nouveau titre du groupe Magenta Club. Demain, Playmobil, en avant les déboires. Nous reviendrons sur les difficultés économiques du géant allemand avec Franck Mathé, Nathalie Steyver. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
4: c'est